0: Boa noite a todos, meu nome é Luciana e a nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos, itens de 10 a 12, muito se pedirá aquele que muito recebeu, último comentário de Kardec antes das instruções dos espíritos. E para que possamos orientar e harmonizar os nossos pensamentos, leremos uma página intitulada Muito se Pedirá, do livro Trilha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Ninguém vive sem contas. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. Nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Não amassarás teu pão com a areia do deserto. Não proverás teu cântaro com os detritos do charco. Recolherás o alimento da substância que te recebe carinho e sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Não jornadeis na terra indiferente ou distraído, como se atravessasses um campo inútil. Não se confia a inchada ao lavrador para a exaltação da ferrugem nem se entrega à máquina, ao operário, a fim de que se louve a preguiça. A natureza que sustenta o verme reclama-lhe serviço em favor do solo. A indústria que tece o fio e o embeleza exige-lhe segurança e cooperação. Se aguardamos concurso do verme e do fio, por que haverá o homem de gastar os recursos da terra exonerado de compromissos? E se o cristão recolhe os dons do alto, clareando-se-lhe o discernimento, como não esperar dele a contribuição de amor na sublimação da vida que o cerca? Recebemos as possibilidades do Senhor para doá-las ao mundo em seu nome. Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Informados hoje quanto à grandeza da vida a estender-se triunfante além da morte, saibamos viver no mundo de conformidade com os princípios redentores que nos felicitam a marcha. Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos o tesouro de luz que nos brilha na inteligência e o nosso coração. Estará preparado a enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos a quem muito recebeu entre as criaturas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de trabalho nesta casa bendita. Que Irmão Abel e sua falange estejam nos intuindo ao esclarecimento trazido pela doutrina que faz possamos compreender melhor a lei divina e nos aproxima como filhos pródigos ao regaço do Pai. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. No capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos Kardec organiza os textos retirados do Evangelho para nossa melhor compreensão. Inicia com a parábola do festim de bodas, aquela em que o rei, após chamar para participar do banquete os seus convidados e, diante da recusa deles, abre o convite a todos, sem distinção. Porém, para permanecerem ao lado do rei, há a necessidade de estar vestido da túnica nupcial, que venha a ser a vivência da lei divina trazida e exemplificada por Jesus. Lembrando que somos todos os convidados. E para que tenhamos a vivência do Evangelho, teremos que passar pela porta estreita, terceiro item desse capítulo, onde Kardec nos esclarece que esse caminho nos leva a abrir mão dos nossos excessos de orgulho, egoísmo e vaidade, nos obrigando a grandes esforços para vencer as nossas más tendências e, consequentemente, realizar nossa transformação moral, desenvolvendo a nossa fé. Não basta conhecer a lei divina, saber capítulos, versículos, trechos evangélicos, citações de Jesus, se não utilizamos tudo isso para nos renovarmos. E é por isso. Que no item 6, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O codificador indaga. Mas de que serve lhe chamarem Mestre se não lhe segue os preceitos? E afirma finalizando. Só acharemos graça perante ele se praticarmos sinceramente a lei de amor e caridade. Esse retrospecto, pelo capítulo mencionado é apenas para que percebamos o quanto de esclarecimento chega até nós. Temos as obras básicas, compostas pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Temos a Revista Espírita, que nos traz milhares de informações à época, temos os fundamentos da doutrina, que são a lei divina, que também chegam até nós, nos falando sobre Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, comunicabilidade entre os espíritos. Temos também as obras complementares, Chico Xavier, descortinando o mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco, com a série psicológica de Joana de Ângeles. Dona Ivone, descortinando para a gente o um mundo suicida no plano espiritual. São tantas as informações e os exemplos que nos inspiram. Madre Teresa, Gandhi, Doutor Bezerra, tantos anônimos que conhecemos que estão aí realizando grandes obras. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? É assim que iniciamos nossa reflexão sobre esse capítulo, pois muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nós começaremos lendo as citações que Kardec coloca no item 10 e no item 11. No item 10 Lê-se O servo que souber da vontade do seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo será rudemente castigado mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo menos punido será pois se pedirá Aquele a quem muito se houver dado e maiores contas serão tomadas a quem mais coisas se haja confiado. Esse trecho se encontra em Lucas e tem também o trecho que se encontra em João, que é o item 11, onde lê-se: a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que vêm tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, Se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. E a explanação de Kardec já começa muito objetiva. Ele nos diz o seguinte, principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o um evangelho que os contém, Achar-se espalhado somente no meio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas seitas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. E aí, primeira coisa que nós pensamos, né? a primeira reflexão que nos vem à mente é essa questão daquele que não sabe, né? porque assim, aquele que sabe e não faz é culpado, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas erradas, vamos dizer assim, ele será menos punido. Mas se ele não sabe da, verdade, da vontade do seu mestre, ele ainda assim teria que ser punido? Ele não está sabendo. Eu estou sabendo do que o que Deus deseja de mim. Não faço. Por livre-arbítrio, opção, porque ainda quero manter os meus desejos, ainda quero manter os meus vícios, as minhas, as minhas paixões, mas. Mas aquele que não sabe, será que existe alguém que não saiba, que não tenha essa informação? E aí é interessante que no livro dos espíritos, conhecimento da lei natural, Kardec faz uma pergunta interessante na 618, ele, faz, ele fala o seguinte, perdão, 619, que é o conhecimento da lei natural. E ele fala o seguinte, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, então todos nós conhecemos a lei divina. E aí os Espíritos vêm nos esclarecer, como ele mesmo coloca aqui, Jesus mesmo coloca aqui no trecho, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, e os que se dedicam a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então aí nós temos o conhecimento dessa lei, mas muitas vezes nós não compreendemos essa lei. Né? E aí Kardec pergunta, todos nós temos conhecimento dessa lei? Né? Ele perguntou anteriormente. E aí... Ele pergunta na 621, mas onde está escrita a lei de Deus? E aí os espíritos respondem, na consciência. E aí ele ainda pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser revelada? Aí os espíritos complementam, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhes fosse lembrado. E aí a gente como é? consegue entender por que esse que não compreende a lei com tanta clareza, que não tem os mecanismos que nós temos para esse entendimento, seriam isso. A própria doutrina espírita ela é a chave que nos traz todo o entendimento da lei natural, das citações de Jesus, dos fenômenos que acontecem no plano espiritual, no plano físico, sobre mediunidade, como nós já falamos antes. Então, nós vamos ser mais cobrados? Sim, porque nós temos maiores condições de nos fortalecer nesse momento em que estamos encarnados no planeta Terra. Planeta ainda com tantas dores, com tantas dificuldades, que faz com que nós tenhamos grandes possibilidades de crescimento moral. Aprendendo a perdoar, aprendendo a não julgar, aprendendo a não agredir, porque certas coisas, pelo menos eu falo em relação a mim, ainda estão dentro de mim. Questão do revidar: se eu não paro eu não consigo é, apenas agir diante de alguma situação. Eu ainda tenho a questão da reação em mim. Eu ainda tenho a, a questão da raiva dentro de mim. E é isso que nesse mundo vai ser mexido para que eu, compreendendo o que eu tenho, possa começar a dizer o que, que eu quero o que, que eu não quero? Eu não quero mais sentir ódio. Como é que eu faço? A doutrina nos traz a questão da prece, do trabalho no bem, da mudança de vibração que nós podemos fazer. Nós queremos ajudar o outro, mas o outro não quer o nosso auxílio. Nós podemos ajudar com uma prece, não necessariamente em contato com o outro materialmente, mas através da prece, pedindo para que Deus o ajude. Nós pedimos perdão, mas não fomos perdoados. A lei permite que nós, sinceramente pedindo perdão, que o que é pedir o perdão, né, gente? É pedir forças a Deus para não rescindir naquele erro. E aí mudar totalmente de caminho, voltar para o caminho do bem. Essa descrição está também no Evangelho, capítulo 10 se eu não me engano, desculpe. Mas essa questão de eu estar arrependido, de eu querer mudar, e aí o que a lei faz? A lei divina, ela me ampara, ela me fortalece. Quanto ao outro, ah, vai ficar abandonado porque não quis perdoar? Não, ele vai continuar vivendo a vida dele, mas sofrendo as grandes dores da mágoa, do ressentimento, que pode chegar até a parar a vida dele. Né? Ou trazendo para nós mesmos. Quando alguém nos pede perdão e nós não perdoamos, não concedemos esse perdão, o outro que pediu perdão tem o respaldo da lei, enquanto nós ficaremos presos ainda ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Porque não desejamos perdoar aquele ser que nos feriu. E é lógico que ele provavelmente se nos feriu. A dor, ela é real. Há necessidade de sim se trabalhar isso. Compreender que o perdão não é você colocar dentro de casa, estar juntinho, ter aquela amizade né, novamente. Mas o evangelho fala para gente que no nosso caso, que ainda estamos aprendendo a questão do perdão, é sim, orar por aquela pessoa que nos fez mal, não desejar o mal por aquela pessoa, e se acontecer alguma coisa boa para ela, que a gente possa ficar feliz por aquele ser que está evoluindo. E isso ainda, para muitos de nós, é difícil. Falo novamente por mim, há essa dificuldade. Mas posso dizer também que através da prece, pedindo a Deus que me ajude a perdoar, eu vou conseguindo retirar grande quantidade dessas dificuldades ainda que aparecem quando a gente vê a pessoa a qual é o nosso desafeto, a qual nos magoou profundamente e a gente vai orando e pedindo a Deus porque a doutrina espírita nos esclarece que tudo é o nosso esforço. Nós não vamos sair daqui dessa encarnação como Jesus, como Madre Teresa, como Chico Xavier. Não vamos sair com esse amor todo, mas podemos começar a desenvolver o amor que há em nós. Podemos sair com um amor maior do que quando nós entramos. Principalmente por tudo que nós recebemos. Que é o corpo físico, que é a família que nós estamos, que é todo o ambiente que nós estamos vivenciando, seja de trabalho, seja familiar. Porque o Kardec diz nesse capítulo mesmo, lá no meio, no meio do capítulo, item 12, ele fala, aquele portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. E isso é uma verdade. Nós temos meios de compreender como a vida se processa, o que Deus quer de cada um de nós, qual a nossa missão. Todos nós temos missões. A gente às vezes entende que a missão é algo grandioso. E a nossa missão pode ser manter a nossa família unida, pode ser manter o nosso trabalho equilibrado, Pode ser várias coisas que para a gente pode não parecer, mas que sabemos ser importante para o nosso desenvolvimento. E aí Kardec continua. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis em persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles que se dirigem os espíritos, então foi muito interessante fazer esse estudo, né? nesse momento em que eu tô saindo, tô no meio de um Covid, tô em casa, então eu tive que parar tudo, tive que parar academia, trabalho, curso, para poder ficar deitada ou em repouso, que foi o que o médico orientou, para poder lidar com essa situação. E é interessante que falando com um amigo meu, ele primeiro me parabenizou por ter entrado na estatística e depois ele me fez uma pergunta interessante, se eu estava aproveitando esse momento para poder pensar, para poder, desculpa, avaliar a minha vida como espírito imortal eu achei interessante, porque realmente eu não eu ainda estou tanto no processo de me adaptar a essa situação, que eu não tive esse pensamento, embora a gente tivesse conversado várias vezes sobre isso. E ele fala que esse momento é para que eu possa estar comigo, eu não tenho que ir ao trabalho, eu não tenho que ir à academia, eu não tenho que ir para curso, eu não tenho que ir para o Centro Espírita. O centro Espírita até está indo, vindo, né? Aqui em casa, todos nós estamos aí recebendo as nossas orientações, os nossos passos online. A maioria de nós. Quando dava, eu também iria, ia presencialmente no Leon Denis para assistir a palestra. Então eu tive que parar tudo. Para quê? Para poder avaliar a minha encarnação. Uma pergunta muito interessante que ele fez é que se eu perecesse hoje, como eu chegaria no plano espiritual? Algo também que eu não pensei. A gente até brincou, né? eu falei ainda com ele, eu não vou perecer porque eu não sou um homem de bem, porque no evangelho tem, né? se fosse um homem de bem, teria morrido. E a gente brinca sempre muito com isso, é uma brincadeira que a gente faz com o um grupo. Mas nesse caso, o que me chamou a atenção foi realmente isso. Como eu estou aproveitando esse momento? Porque eu vou mal dizer o um momento em que eu estou acolhida, eu estou segura, estou com a minha família, pessoas que cuidam de mim, estou é, conseguindo falar com pessoas que gostam de mim mais distantes, né? através da, da internet, do celular, a gente faz videochamada, a gente conversa um pouquinho, é claro que ainda tem um certo cansaço, então de repente eu estou dormindo, de repente acordo, mas é, é um momento realmente para eu estar comigo. E, e isso acontece na vida de todos nós: é uma doença, é uma falta de um emprego, é uma mudança para um outro emprego. Tudo faz com que a gente analise a nossa encarnação. O que, que a gente tem feito até, até hoje com tudo isso que a gente tem recebido? Porque, na verdade, o que ele nos diz que muito vai ser cobrado é o como eu estou vivenciando a lei divina dentro da minha situação específica. Eu não preciso saber do outro, ah, o outro está agindo dessa forma, não interessa. O que interessa sou eu, como eu estou agindo dentro dessa situação, porque eu tenho a informação. E é por isso que depois, no outro próximo parágrafo, Kardec continua assim, por essa sentença, se fossem cegos, não teriam pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade... Está, a culpabilidade, né? Está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser... E eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação... Mais culposos se mostravam aos olhos de Deus, do que o povo ignorante. E o mesmo se dá hoje. Então, há um cuidado da gente não ser como os fariseus. né? Fariseus modernos. Eu conheço a lei, mas eu faço do meu jeito. Hoje, a gente está recebendo essa informação. Estamos aqui ouvindo sobre esse estudo, para que a gente possa avaliar mesmo. Porque só... A gente sabe de nós, cada um sabe de si. Então, a gente precisa perguntar verdadeiramente... E não ter vergonha de dar a resposta correta. Porque todos nós estamos em aprendizado. Se a gente conseguir entender... Se eu conseguir entender... Que eu estou agindo como fariseu... E isso me deixar chocada... Eu vou fazer o quê? Vou começar a agir de uma maneira diferente... Me esforçar para agir de uma maneira diferente. Como eu falei anteriormente, o esforço é que faz com que nós tenhamos esse sucesso, tenhamos esse apoio dos Espíritos superiores, para que a gente continue fortalecendo a nossa fé, nos, nos transformando e continuando o nosso caminho em direção ao Pai. Então, ele continua ainda mais claro. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Não é isso que a gente verifica? Quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente começa a receber aquela energia boa. Quando a gente começa a se esclarecer, a gente começa a ver que algumas coisas valem a pena, outras coisas não valem, algumas coisas eu derrapo, outras coisas eu já consigo me manter mais firme e aí consigo apoiar um outro que está na mesma situação que eu, que ainda está chutando o pau da barraca, ou consigo receber do outro, estar mais centrado aquele exemplo e conseguir me inspirar. A gente sabe que nosso guia e modelo é Jesus, mas nós temos espíritos que nos inspiram que fazem com que a gente tenha a vontade de ter uma determinada tranquilidade, de ter um, um determinado, é, uma determinada leveza na vida, mas isso tudo é fruto de trabalho. A gente não consegue nada sem o esforço, sem a mudança do pensamento, sem as informações que a doutrina vem nos trazendo, sem o que nós trazemos de bagagem já quando nós encarnamos. Nós temos a bagagem nossa, nós temos as nossas ideias, nós temos as nossas é, questões que estamos aqui ou para mudar o ponto de vista ou para fortalecer esse ponto de vista desde que ele esteja de acordo com a lei divina. Então nós temos muitas é, situações, temos muitos, como é que eu vou dizer temos muitos objetos não seriam objetos a palavra seria substâncias para que a gente possa começar a nos ver né e ele continua o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa a que, que lhe diga a respeito então ele já fala assim para gente ó Luciana está fazendo esse assim, é, essa reflexão, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, eu muito é, recebi. Eu já ponho nesse propósito. Eu muito recebi. Então, vai ser muito pedido. Eu vou ser mais exigida. Mas, em que sentido que eu preciso me melhorar para quando eu for cobrada, vamos dizer assim, eu conseguir é fazer o meu melhor. Né? Onde que está falhando? Qual é a matéria que eu estou errando, que eu estou mais fraquinha, para que eu possa estudar mais, para que eu possa produzir mais, para que eu possa crescer mais. Né? Ter a humildade de saber que eu ainda não sou a pessoa que eu desejo ser e perceber que o meu esforço nesse aspecto não está muito bom, ah, mas naquele ali está legal, mas esse aqui não está, não. É uma avaliação que a gente precisa fazer. E esse tempo de pandemia, onde a maioria das pessoas estão em casa, nós estamos retomando a vida devagar, já tem as vacinas, é, mas ainda existe ainda muito foco, ainda tem muita gente doente, é, em hospitais, pessoas ainda perecem por conta da doença, mas nesse momento em que nós estamos com possibilidades de estarmos é, dentro do lar, vamos aproveitar para nos analisar, para nos conhecer, para poder começar a avaliar a nossa encarnação. Porque a morte ela pode chegar a qualquer momento. Né? E, essa, e a morte ela pode vir de qualquer forma. Então, eu posso estar com Covid, né, como eu, eu estou, mas posso sair descer para pegar alguma coisa e cair, ou andando, cair e vir a desencarnar. Nós não sabemos exatamente o nosso período em que aqui estamos. E a vida não é para isso, não é para a gente ficar contando que a qualquer momento a gente vai morrer, vai desencarnar, é né, melhor dizendo. A vida é para ser vivida, nos seus mínimos detalhes, com sabor, com delicadeza, com vontade de viver, para que a gente possa conhecer o que a vida nos oferece e conhecer também o que eu estou oferecendo à vida. Isso aqui que eu estou oferecendo é legal? Não, não é legal. Então vamos dar uma mudada. Ai meu Deus, me ajuda, eu sei que não é legal, mas eu não estou conseguindo ainda. Ai Senhor, como é que eu posso fazer para poder ah, me ajudar e ajudar o outro? Senhor me dá uma luz assim mais, mais forte, uma coisa mais é, objetiva né? e aí a gente recebe muitas vezes um telefonema, um, uma é, como é que a gente fala uma mensagem de outdoor, a gente hoje recebe coisas pelo Facebook, recebe coisas pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E ali sempre tem alguma coisa que pode te despertar, que pode te ajudar, o que está que me chamando atenção, com o que, que eu estou me divertindo, com o que, que eu tô, é, não estou dando muita atenção e que deveria dar, isso tudo é a avaliação que nós fazemos, e o muito se pedirá, aquele que muito recebeu, não é uma ameaça, não é uma coisa, um castigo, ah, ele vai, peguei agora, não é isso, é para que nós possamos, Viver como Jesus nos diz que traria a vida em abundância. Para que a gente possa viver bem, para que a gente possa, como diz o capítulo, já que fomos chamados, ser os escolhidos. E, aí, e é assim que Kardec fecha essa, esse item. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E nós queremos sim, ser os escolhidos. Nós queremos estar bem quando nós passarmos para o outro lado. Queremos ter levado muito aprendizado, construído coisas boas em nós. Senão nós ainda não estávamos aqui, assistindo outras palestras também, fazendo outros estudos. Muitos de nós participam de estudos, fazem palestras, palestras né, de verdade, aquelas coisas né, bonitas e tal, que tocam os nossos corações. Muitos muito de nós tem os trabalhos sociais que nos fortalecem, que é bom para nos fortalecer esse trabalho. E a gente precisa pensar em como a gente está lidando com tudo isso que a gente tem. E para finalizar... Leremos uma página que se encontra no livro Mentores e Ceareiros, de autores diversos, Psicografia do Chico. A mensagem é o Espiritismo é um templo e é trazida por Emanuel, onde ele nos diz Meus amigos, que as forças infinitas do bem vos concedam paz espiritual nas estradas purificadoras do mundo. Antes de encerrar diz a vossa prece, ergo meu pensamento ao Divino Mestre, rogando a ele, vos esclareça a mente e fortifique o coração. O Espiritismo é, atualmente, um templo aberto à fé, uma oficina que se oferece ao trabalho salvador e uma escola que se institui a abençoada repreparação das almas. Sobre qualquer prisma, faz-se necessário o esforço próprio em vossa matrícula espiritual. Como crentes, devereis cultivar a fé viva. Como operário, necessitais de testemunho e movimentação. E como aprendizes, não podeis dispensar a observação, o estudo e as provas necessárias. Escolhei, portanto, aí dentro o vosso caminho. No limiar do templo, da oficina, da escola, encontrareis Jesus Cristo. Aceiteis a sua custódia divina e entregai-vos a ele no serviço superior, da vossa renovação. Não temos diante de nós uma batalha dogmática, e sim unificação no Senhor. E que o Espírito Divino vos inspire, pois em vosso estudo, que é indispensável, amparando-vos a cada um nos problemas que vos são peculiares. São os votos do vosso irmão ao dispor. Emmanuel, que essa mensagem possa nos tocar o coração, possa nos fazer compreender qual é o objetivo da nossa encarnação e que possamos nos fortalecer no amor de Jesus para permanecer a nossa missão de sermos espíritos melhores. Que assim seja, que Deus nos abençoe a todos e obrigada a cada um de vocês.